0: 欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。前边呢，咱们分享了两章了，简单的复习一下。这第一章，老子说：“道无恒道，名无恒名。道看不见摸不到，道呢没有过去和未来，但是又贯穿过去和未来。道生万物是为有，有最终会化为无，这是很玄妙的事如果领悟了道，就是打开了通往新世界的大门。第二章呢，老子进一步解释：道无恒道，名无恒明，这是天之道；人之道要效仿天之道。作为领悟了道这个东西的圣人，虽然根据社会运行需要来制定人之道的规则，把世间万物分为美丑、善恶、长短。上下等等相对的东西，但是要理解这种分法呀，并不是恒定不变的，直到变通，人们的生活才会过得圆润。同时，天知道做的所有事都没有明确的目的，生化孕育万物，并不是为了让万物回馈自己。所以，悟了道的圣人，在制定人之道规则的时候，一切的出发点。都不是围绕着自己的利益，而是围绕着人类社会怎么能够运转的更加和谐。所以说，圣人居无为之事。圣人教化万民，不是靠说教，而是圣人按照规则做事。这万民呢，不管你明白还是不明白，就先学着圣人做事就行了。所以说，圣人。行不言之教，这都是符合天之道的人之道。既然老子说圣人居无为之事，行不言之教，那么接下来就对无为之事和不言之教进行深入的解读。那咱们这样连贯起来学习，就觉得比较顺畅了。研究道德经的呀。有一派坚持，《道德经》是老子写给王侯将相的治国理政之书。那第三章呢，是他们的重要证据。听第三章描述的口吻，这不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为道，不陷可遇使民不乱。这上不干嘛，这民就不干嘛。这明显。是教王侯将相怎么管理老百姓的。如果真的是这样啊，这尹喜也不至于拿到书就辞职隐居修道去了。咱们之前说了，《道德经》的全文是老子从方方面面的举例子来说明天之道到底是个啥玩意儿。这人活着怎么发现这些天之道，然后？让自己的生活方式符合天之道，那么在这个过程中，举一些治国的例子也是不可避免的。但是，老子的目的是通过举例子来说明道理。当然，管理者可以参照老子提出来的规则治理国家，那效果呀也是杠杠的。但是，咱们不能因为管理者可以用这些。就说书是写给管理者的，那不多说了，咱们一句一句的来看。先看第三章第一句，“不上贤，是民不争。”这一句啊，不同版本的书就“上”字上有区别。这和尚公本和王弼本是高尚的“上”，帛书本是上下的“上”，区别不大，就不详细说了。现在。按照字面上的理解，这句话是这样解读的：不推崇贤德、贤能，使老百姓不去争做有道德的人。如果再隐身一下，这没事啊，别去争那些没啥用的虚名。要想知道这个理解离老子的原意有多近，或者说多远，咱们还是要了解一下，在春秋时期。这个“贤”字的意思是不是跟现在的“贤德”是一样的？有人从造字的角度分析了老子想表达什么意思。这“贤”字啊，在春秋时期是这样写的：下边是一个“贝”字，代表钱财货物；上边呢，分为两个部分，左边是“功臣”的“臣”，右边是子“右”字。这个功臣的臣字啊，最早并不是指大臣，而是指古时的奴仆，同时也指战俘或者君王手下的民众官吏。这些手下在外边给主人做事，就像主人的眼睛，而臣字就是由竖着的眼睛象形演化而来的。按照那个时候的写法，这贤字啊。就像一个手搭在眼睛上做看守状，那看守的是啥呢？就是下边的背，看守的是财物。这贤是指这些人中能力比较出众的人，当然，他们能够得到较好的待遇。他们就是帮助公侯伯子男这些贵族们守护庄园、治理钱财的人。春秋时期啊。是奴隶制度向封建地主制度转变的过渡时期。在奴隶制度下，奴隶们毫无人权，地位等同于禽兽，是奴隶主的私有财产，可以随意的转让、出售或者杀害。那在封建地主制度下，地主呢主要是通过地租来剥削农民，农民有了一定的自由和人权。但同样处于社会最底层，相对于王公贵族这些大地主的家丁们呢，他们的生活其实是差很多的。贵族地主们要管好他们那些守护土地、管理钱财的臣子官吏，别老在农民面前来显摆他们的优越感，穿的有多好，吃的有多好。如果他们显摆的多了，这农民呢、啊？就不好好的种地了，也想着去当贵族地主们的狗腿子，那地主收租不就受影响了吗？当农民看不到闲的优越感，当然就不会想着也去当闲了。单就这个事情本身来讲啊，有人觉得有点愚民的意思，那到底有没有愚民呢？咱们后边讲虚其心，实其腹。若其志强其骨的时候啊，再说。说完了这个历史背景，咱们再来分析一下“不上贤，使民不争”。要分析这句话，咱们先把两个“不”字给去掉，那就变成了“上贤使民争”。上位者推崇贤德、贤能者，福带的呀，其实是这个名声还可以带来不少的好处。比如优先加官进爵，比如汉朝实行的举孝廉，就是直接可以当官。既然有名声有好处，那么大家都想去争取。但是最终的名额是有限的，为了争到自己想要的结果，这个过程啊就不那么美好，一定存在勾心斗角、徇私舞弊的事情发生。咱们还说汉朝的举孝廉，这孝廉呢、啊、是孝顺父母、办事廉政的意思。实际上，考察这些人呢，又多为士族大家所垄断，所以就出现了互相吹捧、弄虚作假。当时呢，还有童谣讽刺这样的事：“举秀才，不知书；举孝廉，父别居。”这个“父别居”啊，就是根本不养老人。让老人单独在另外一个地方住，所以上弦的坏处不是弦本身，而是争弦带来的负面影响。比如，在有一些老师眼里，总有一些满分学生，老师喜欢，经常表扬，号召大家向他学习。老师的出发点呢，是想让大家跟他学习，但是很多时候效果很差，因为。在其他学生眼里，这代表着不公平。严重的呢，可能会孤立那个满分学生。背后啊，是每个人都想得到老师的重视。有些公司热衷于评优秀员工，但是不管怎么评，总有不同的意见。原意呢，可能是想促进员工的良性竞争，结果呀，很可能是乌烟瘴气。同时，有优秀员工，意思是剩下的都不是优秀员工喽。所以不上衔的目的是不要大家争，避免为了争这个衔而影响正事从咱们个人角度上来讲，踏踏实实做好自己的事。至于上边推崇的那些曲头八脑的东西，也别太在意，毕竟不是所有人都有智慧，有自己的正常。没自己的也正常，不要影响自己的生活。这不上贤，使民不争啊。就先分享到这里吧。我总感觉我还没有吃透，等我再沉淀一段时间，啥时候我对这句话有更深的理解了，再来跟大家分享。下一期呢，跟大家分享“不贵难得之货，使民不为道。关注我，不迷路哦。如果你有什么不同的看法，也可以给我留言，咱们可以讨论讨论，一起学习，一起进步。